0: Vous êtes sur Easy French. Coucou, comment ça va Eh bien, ça va, et toi Oui, ça va. Alors, aujourd'hui les amis, on est de retour pour poursuivre notre petite série paris au creux de l'oreille. Waouh mmh. wow. Et alors, tu vas nous emmener où aujourd'hui Alors aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble Montmartre, un quartier euh, très connu des touristes, euh, notamment grâce au film « Amélie Poulain », que vous avez peut-être vu. Et c'est un quartier qui se trouve au nord de Paris, un quartier qui est en fait un ancien village et qui est maintenant euh, un quartier dans le 18e arrondissement de Paris, prisé non seulement par les touristes, mais aussi bien sûr par les Parisiens, qui l'aiment tout autant. Tout à fait. Ben, écoute, on en parle C'est parti Allez Le sujet de la semaine. Alors les copains, notre balade à Montmartre commence à la sortie du métro Envers. On prend ensuite la rue de Steinkerk qui nous emmène directement au pied de l'attraction touristique principale du quartier qui est bien évidemment la basilique du Sacré-Cœur. Une fois arrivé là, on fait un petit détour si vous voulez bien. On va continuer en passant à droite, en contournant le parc et on arrive ainsi aux jolis escaliers qui montent à la basilique par le côté. Et quelle vue, déjà, on a à ce moment-là. Mmh. Déjà, en arrivant en bas, on est tout de suite euh, assailli par cette vue incroyable sur le Sacré-Cœur et on va bientôt s'en approcher. Donc, on prend sur la droite et on passe à côté de la Halle Saint-Pierre. Euh, c'est un lieu d'exposition. On peut y voir de très, très belles expositions d'art brut. J'en ai vu plusieurs et elles étaient toutes de grande qualité. On arrive au pied des escaliers et on se prépare alors à monter les nombreuses marches euh, parce qu'en effet, euh, le haut de la butte est à 128 mètres de hauteur. Mmh, alors, il faut être préparé avec des, des bonnes baskets aux pieds. <rire> oui, il vaut mieux éviter les chaussures à talons. <rire> On prend alors les escaliers sur le côté. Ils sont vraiment typiques du quartier et très pittoresques. On peut admirer des maisons et des petites cours juste à côté des escaliers. Et ça permet d'ailleurs de nous distraire un petit peu pendant la montée, qui peut être un peu dure. Et puis, on a
1: toujours cette atmosphère de village. Parce que tu parlais du fait que Montmartre était un village à l'époque. C'est loin d'être un village maintenant. Mais on a toujours cette, cette impression, surtout quand on est caché oui. dans ce <rire> coin d'escalier à l'ombre... Et, euh, et qu'on monte, on a l'impression d'être dans un petit,
0: euh, ouais, dans un petit coin de paradis. Quoi. C'est exactement ça, oui. Bien sûr, euh, si on est avec des personnes à mobilité réduite, plutôt que de prendre les escaliers, on peut euh, prendre le funiculaire qui se trouve de l'autre côté, donc euh, côté gauche de la butte. Et ça permet de monter très rapidement et directement au Sacré-Cœur avec euh, simplement un ticket de métro. Arrivé au sommet, on se dirige vers la basilique, qui est un des lieux les plus visités de la capitale, sans surprise. Mais du coup, Maëlan, tu as une idée de quand est-ce qu'elle a été construite, en fait, la basilique Oui, alors elle n'est pas si ancienne que ça. Elle a en fait été construite juste après les événements de la commune, en 1871. Et euh, sa construction a pris un certain temps. Jusqu'en 1923, donc euh, on peut dire que maintenant, euh, le Sacré-Cœur fête ses 100 ans. Et c'est vrai qu'elle a une architecture, je me suis toujours posé la question, parce qu'elle a une architecture assez atypique. Oui, c'est vraiment atypique, c'est très différent des autres monuments religieux qu'on peut voir à Paris. Donc, euh, ce qui nous frappe, c'est d'abord la couleur, je pense, le fait que ce soit si blanc. Et, euh, et aussi la hauteur, bien sûr, c'est quand même assez haut, 83 mètres. Et euh, on peut voir aussi qu'il y a cinq dômes. Donc, il y a un dôme principal, celui que on reconnaît de très loin avec sa forme arrondie, et cinq, euh, donc cinq en tout, un grand et quatre petits. Et il y a aussi un clocher dans lequel se trouve la plus lourde cloche de France, la Waouh wow ouais, une cloche de 19 tonnes. Ah, tout à fait léger, quoi. <rire> oui, une petite cloche, une clochette <rire> Et donc, l'intérieur de l'église est décoré avec la plus grande mosaïque de France. Alors, euh, on vous invite à faire un petit tour dans l'église, ça vaut le coup. C'est gratuit, hein,
1: il faut préciser, hein, on peut rentrer gratuitement. Il y a juste quelqu'un qui vérifie nos sacs. <rire> c'est ça. Pour par sécurité, puis éteignez vos téléphones, évidemment. Et puis, voilà, euh, allez faire un petit
0: tour à l'intérieur, c'est très, très beau. Ouais, c'est vraiment magnifique. Et ensuite, euh, on va marcher tranquillement vers le parvis, pour admirer une des plus belles vues de Paris. Et prendre de jolies photos <rire> Surtout, bien sûr, euh, tout le monde prend des photos là-bas, c'est un spot bien connu pour faire ça, et c'est particulièrement magnifique au lever ou au coucher du soleil. Oui, et puis d'ailleurs, c'est plus sympa parce qu'il y a moins de monde au lever du soleil, <rire> donc on vous invite à le faire si vous y arrivez. C'est vrai, c'est vraiment super euh, tôt le matin, il n'y a vraiment personne et c'est vraiment magique
1: et du coup, euh, je sais que pour quelqu'un, pour un touriste qui regarde un peu des photos donc, de Montmartre qui n'a jamais été, il y a une place qui s'appelle Place du Têtre, euh, où on voit plein
0: d'artistes. Est-ce qu'elle est loin, de cette basilique Elle est juste à côté, vraiment à quelques mètres euh, sur la, la droite de la basilique, si on pense... Euh si on arrive par derrière, si on arrive par devant, c'est sur la gauche. <rire> Et euh, sur cette belle place, depuis le 19e siècle, on peut voir des artistes qui présentent leurs œuvres qu'on peut acheter ou qui proposent de faire votre portrait. Oui.
1: Donc, si vous avez du temps, n'hésitez pas, ça peut être très sympa. On a quelques caricatures avec ma sœur qui ont été faites là, en bonne touriste. <rire> Oui, oui, alors je dis ça parce que je sais ce que tu vas en dire plus tard, mais (rire) c'était drôle à faire.
0: Ouais, Ouais, des caricatures, on peut en faire aussi, c'est vrai, ça doit être amusant. Euh, On peut ensuite continuer euh, sur la gauche de la place du Tertre et descendre vers le musée Dali. C'est un espace d'exposition où on trouve plus de 300 œuvres de Dali, des tableaux, des sculptures, du mobilier, etc., et donc, le musée Dali, moi, j'ai bien aimé. C'était assez sympa, mais c'est vrai que, bien sûr, si on si on s'intéresse pas particulièrement à Dali, c'est peut-être pas la peine. Voilà, faites, euh, faites comme vous voulez. Mais en tout cas, il est là. Euh, si on n'a pas envie d'y aller, on peut plutôt monter en prenant la rue du mont qui est une très, très longue rue, qui descend euh, de l'autre côté après, dans le 18e. Euh, juste pour la petite euh, info. <rire> Et euh, on tourne à gauche, rue Corteau. Et au numéro 12, il y a la plus ancienne maison de Montmartre. Euh, il y a un peintre célèbre qui y a vécu. Très célèbre même. Oui, vraiment très célèbre. C'est un peintre, euh, entre autres, impressionniste, qui s'appelle Auguste Renoir. Il y a donc vécu et il y a également peint plusieurs de ses chefs-d'œuvre, dont euh, le bal du moulin de la Galette, euh, qu'on peut voir au musée d'Orsay.
1: Oui, donc si vous voulez un peu d'inspiration, il faut aller euh, lui rendre visite chez lui. Il devait y avoir un... Une belle énergie.
0: <rire> <rire> Sans doute, parce que d'ailleurs, cette maison a été transformée en musée. Mmh. Le musée euh, de Montmartre qui raconte l'histoire très, très riche de ce quartier.
1: Oui, et d'ailleurs, on en parlera aussi plus tard, mais c'est un de mes lieux
0: préférés là-bas. Vraiment, ouais. c'est très
1: c'est beau. C'est un super
0: lieu, c'est génial. Mmh. Qu'est-ce que tu aimes particulièrement Plutôt le musée ou les jardins qui y a derrière euh, Les jardins,
1: vraiment les jardins. Et puis, euh, je viens de découvrir, parce que moi, j'y étais quand c'était que pour les personnes qui visitaient le musée, bah, le café. Donc je voulais en oui. parler après, mais le café euh, bah Renoir qui s'appelle Renoir, euh, oui. qui a dedans avec sa petite verrière et tout, et puis c'est très beau les jardins là-bas. Enfin, enfin, c'est vraiment un havre de paix. Alors c'est vrai que ça peut être parfois plein de touristes, hein, évidemment. Oui. Mais si on choisit un moment où c'est assez calme, on est vraiment déconnecté, on se croit pas à Paris. C'est très très sympa. Et le musée est sympa, mais je dirais pas que c'est mon musée préféré à Paris, mais c'est pas. C'est vraiment intéressant hein, d'y aller, hein, de, de voir les œuvres et tout. Mais je pense que c'est vraiment cool de profiter de, de, du café des jardins, <rire> plutôt.
0: Ouais. Oui, peut-être le musée, c'est bien en hiver, ouais. quand on a envie de se réchauffer et de ne pas faire que marcher dehors. Euh, on peut faire un petit tour au musée. Et dans le jardin, euh, on a une, une très jolie vue sur les vignes du Clos-Montmartre, parce qu'il y a des vignes à Montmartre. Oui, c'est vrai que peu de gens le savent, ça. Oui, c'est un vin qui se vend très, très cher, vous vous en doutez. <rire> Et puis, on sort du musée, on fait demi-tour dans la rue Cortot pour reprendre la rue du mont et arriver au jardin sauvage Saint-Vincent. Ça, c'est un jardin un peu particulier parce que la biodiversité y est laissée à l'état sauvage pour un peu euh, voir ce qui pousse dans cette région. Et pour cette raison, le jardin euh, n'est ouvert au public que pour des visites guidées.
1: C'est ce que j'avais vu. Alors, celui-là, j'ai été invitée plein de fois à y aller, jamais été. <rire> Je sais qu'il est super. Donc
0: euh, voilà, tu me donnes envie <rire> d'y aller. J'y ai jamais été non plus. Je suis passée beaucoup de fois devant et j'ai trouvé toujours que c'était très intéressant un jardin comme ça euh, avec euh, les plantes un peu laissées à l'état sauvage mais j'ai jamais euh, pris le temps de le visiter. Bah écoute, on fera ça ensemble. <rire> <Ouais>. <rire> Après le jardin, on prend à gauche euh, rue Saint-Vincent et on peut marcher jusqu'au cabaret mmh. Le Lapin Agile qui est un des plus vieux cabarets parisiens encore en activité et qui a été autrefois fréquenté par de nombreux artistes, notamment, comme on disait tout à l'heure, Auguste Renoir, un des peintres emblématiques de ce coin de Paris. Il y a aussi euh, le poète Paul Verlaine qui est allé, l'écrivain Guy de Maupassant et puis euh, le peintre Pablo Picasso, entre autres. Ensuite, euh, on continue, à droite, on prend la rue des Saules, et on passe cette fois-ci devant les vignes. On ne se contente pas de les voir de loin, on passe devant. On tourne à droite rue norvin et on arrive au célèbre moulin de la Galette. Donc, le moulin de la Galette, c'est un moulin, <rire> pas de surprise. <rire>
1: en pleine ville quand même, hein. il faut, ouais. faut
0: reconnaître que c'est sympa. C'est vrai que ce n'est pas fréquent de voir à des moulins à Paris. Et euh, je ne sais pas si c'est pour ça qu'il est célèbre, mais euh, en tout cas, euh, il a été beaucoup représenté par des peintres comme euh, Renoir, dont on a déjà parlé, et même Van Gogh d'ailleurs. Euh, on ne peut pas visiter le moulin, mais on peut s'en approcher et euh, on peut même manger au restaurant euh, le moulin de la Galette, qui est juste au pied du moulin. Allez-y les amis <rire> Ensuite, on descend euh, la rue Le Pic qui forme une courbe jusqu'à la rue des Abbesses qui est en bas de Montmartre. Donc là vraiment, on descend, on descend et on arrive au mur des Je t'aime. C'est un mur entier recouvert de Je t'aime écrit dans plein plein de langues. Donc c'est sûr quasiment que vous allez euh, pouvoir reconnaître votre langue. Il y a vraiment beaucoup de langues et c'est un endroit super mignon pour prendre des photos en amoureux ou même avec ses amis d'ailleurs et euh, ou n'importe qui euh, qu'on aime. <rire> Avec soi-même. Hein. <rire> Avec soi-même, tout à fait. Et ça permet de finir notre balade en beauté parce que juste à côté, on peut reprendre le métro à la station Abbesse, qui est d'ailleurs une très jolie station de métro. Et euh, on va passer tout de suite à la prochaine rubrique.
1: Vous aimez apprendre le français parlé dans un contexte à la fois naturelle et adaptée aux apprenants, comme dans nos podcasts, alors nous vous conseillons vivement Seedlang French, le sponsor de cet épisode. Seedlang French est un site internet et une application d'apprentissage du français où vous pouvez apprendre du vocabulaire de manière simple et amusante avec des vidéos et des petites histoires à écouter racontées par différents locuteurs. Vous pouvez également pratiquer votre prononciation en répétant les mots et l'améliorer en la comparant avec celle d'un locuteur natif. Afin d'assurer une mémorisation efficace du nouveau vocabulaire, vous serez testé à intervalles réguliers par Seedlang French, aucun risque d'oublier ce que vous avez appris. Vous pouvez télécharger Seedlang French gratuitement dans l'App Store ou Google Play Store et profiter de toutes ces fonctionnalités avec un abonnement mensuel. En plus, votre inscription à Seedlang vous donne également accès aux cours d'allemand et d'espagnol. Alors profitez-en.
0: La Minute Culture. Alors, euh, est-ce que tu savais, <rire> Rita, euh, que Montmartre est un lieu de culte depuis l'époque gallo-romaine
1: alors, si je devais me tenir à mes informations personnelles et ce que j'avais lu, j'aurais dit non, mais vu que j'ai fait beaucoup de visites à Montmartre, en touriste, avec mes amis, oui, <rire> j'avais appris la, l'information, donc je m'en tirais
0: si je disais que je ne savais pas avant aujourd'hui. <rire> eh bien, moi, j'avoue que je ne savais pas, je ne savais pas et je ne savais pas non plus que le nom Montmartre, mmh. ça, ça venait de mont des « Martyr ». Alors
1: ça, je ne savais pas non plus, tu vois. J'apprends. Ah. J'apprends un
0: truc. <rire> et c'est donc comme ça qu'on a appelé la butte autrefois. Et « Mont des Martyrs », en trois mots, est devenu « Montmartre », qui est beaucoup plus joli. Beaucoup plus joli, beaucoup moins glauque.
1: <rire> oui. Et d'ailleurs, euh, en y pensant, alors, c'est absolument pas de la même époque, mais... Euh, Ça fait comme si c'était de la même époque. Il y a un endroit où, alors je vais te faire deviner si tu sais de quoi je parle. Il y a un endroit où on peut, il y a des événements musicaux, culturels euh, qui qui, qui qui s'y tiennent là, euh, à Montmartre. Et euh, c'est quelque chose qui est inspiré de l'époque romaine.
0: Et oui, c'est les arènes de Montmartre.
1: Exactement. Parce que alors, quand on ne le sait pas, on a l'impression que c'est un truc très ancien, mais pas du tout. Ça a été construit exactement. (rire) pour ce genre d'événement. Ça, tu le savais déjà, je suppose.
0: Ouais, ouais, ouais. On peut y
1: voir des concerts. Euh... Ouais. Des choses comme ça. C'est très sympa. C'est ouais. très beau. Bon, bah, écoute, nous, on a appris plein de choses. On espère que vous aussi, les copains.
0: Ouais. Et on continue Au défi
1: alors j'ai trop hâte de savoir franchement c'est ça devient largement ma partie préférée au défi
0: ouais <rire> moi aussi
1: tu en prépares des vraiment cool <rire>
0: <rire> ben, j'aime bien préparer les petits défis et j'aime bien les faire aussi et, euh, et donc comme on vous a dit précédemment les amis beaucoup d'artistes ont résidé à Montmartre c'était vraiment un quartier très prisé des peintres des chanteurs des musiciens de toutes sortes d'artistes vraiment mmh. et donc... Euh, j'ai voulu te mettre au défi, Rita, et euh, que tu essayes de trouver laquelle de ces trois artistes que je vais nommer n'a jamais vécu à Montmartre. Alors, la première, qu'on ne présente pas évidemment, Edith Piaf. Non Rien de rien <rire> Et euh, donc, c'est la première, la deuxième, Joséphine Baker. Qu'on ne présente pas non plus, en tout cas, nos amis américains. Oui, certainement, qu'ils la connaissent tous très, très bien. Et en France aussi, elle est extrêmement célèbre. On a ensuite en troisième, euh, Dalida. Ah, intéressant. Ouais. Bah écoute, alors Dalida,
1: qui est, une, donc, euh, qui est d'origine italienne, mais qui a grandi, enfin, née, a grandi en Égypte et qui chantait des chansons comme... Euh... Parole, 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 parole. Après, j'en oui. connais d'autres en arabe, moi. Ou ah. Gigi L'Amoroso. Ah, ah oui.
0: <rire> Dalida, elle est très connue en France et elle dans plein bien. d'autres pays. Elle, a, elle est incroyable. Ouais.
1: Alors franchement, j'ai, je vous assure que j'ai pas du tout triché. Alors, y a, j'ai eu une chance, c'est que je sais que Dalida y habitait parce qu'il y a une maison dans Dalida. <rire> Exactement. Donc ça, je tombe pas dans le piège. J'a, j'aurais pu ne pas savoir. Il me reste, donc, franchement, Joséphine Baker ou Edith Piaf, aucune idée. Mais moi, je tendrais à dire pas Edith Piaf, parce que ça paraît tellement cliché qu'elle ait habité. <rire> C'est un truc de touriste, tu vois, qui habite là. Est-ce qu'on va rencontrer Edith Piaf en passant à Montmartre Non. Je sais pas, je pense que Joséphine Baker étant américaine aussi, et ayant eu beaucoup d'artistes, elle va peut-être plus avoir de chances d'avoir été influencée par ce genre de milieu. Edith Piaf, je l'imagine vraiment pas à Montmartre. J'imagine des gens l'écouter à Montmartre. <rire> enfin, genre avec une baguette et puis un béret rouge <rire> mais pas du tout elle là-bas après franchement je sais pas c'est juste un guess donc je dirais non je n'y ai pas habité est-ce <rire> que c'est vrai
0: donc c'est quoi la réponse <rire> euh, c'est Joséphine Baker
1: <rire> oh non <rire> donc elle y a vraiment habité
0: Edith Piaf ouais ah donc c'est pas du tout cliché quoi <rire> Eh ben, écoute, vous voyez bien que j'ai pas triché, les amis. Bah, bravo d'avoir joué le jeu, en tout cas. <rire> merci, merci. <rire> merci, merci. C'était pas évident. Et puis, euh, on passe tout de suite à la section suivante. C'est parti. Je râle, tu râles, nous râlons. Donc, euh, on adore Montmartre, bien sûr, mais il y a forcément des choses qui nous déplaisent à Montmartre aussi. Alors. Quelles sont les choses que tu n'aimes pas dans ce quartier
1: Écoute, j'en, parlais, j'en ai parlé euh, brièvement tout à l'heure. Ce sont les cafés attrape-touristes, surtout de, ceux de la place euh, du Têtre. Hein. Je suis désolée hein, si je, je ne leur fais pas forcément de pub, parce qu'il doit y avoir des gens très honnêtes qui y travaillent. Mais à chaque fois que je m'y installe avec des amis parce qu'on est fatigué d'une marche et qu'on voilà, se dit « bon, on va s'installer là », on n'est jamais euh, surpris. On est toujours aussi déçus par euh, des prix euh, exorbitants, un, un, un service euh, exécrable, et euh, en tout cas bah, avec des gens qui parlent français. Hein. Et puis, euh, des plateaux de, de d'un, d'une qualité, euh, de bas de gamme, quoi, qui sont assez chers, et alors qu'on pourrait un petit peu plus loin aller dans des endroits qui ne payent pas de mines, comme ça, qui sont petits et qui font de la très bonne nourriture. Donc, je dirais ça, oui, ça m'embête particulièrement. Après, bon, si les gens sont prêts à payer très cher pour la mauvaise nourriture, juste pour l'expérience, ma foi. Voilà. <rire> Et toi
0: Ouais, non mais je te comprends tout à fait. C'est vrai que c'est agaçant de payer très cher pour quelque chose de pas bon, qu'on ne va même pas manger au final. C'est quand même assez rageant. Si encore c'était, on va dire, neutre, ni, ni vraiment très bon, mais pas mauvais non plus, on pourrait se dire « ok ». Mais vraiment, parfois, c'est juste dégueulasse. <rire> ah,
1: par contre, je vous invite à vous installer. Alors, ça coûtera quand même cher, mais si vous avez vraiment envie de profiter de la vue sur la place, etc., boire une bière ou quelque chose qui, on va dire, est universellement acceptable. <rire> Maintenant, si c'est oui, du champagne, qui peut pas être des choses, voilà. <rire> enfin, il peut y en avoir, mais je pense que toutes elles sont assez bonnes là-bas, elles sont importées. Mais si c'est pour euh, faire un petit repas comme ça en amoureux, par exemple, champagne, fromage, il y a de meilleurs endroits et de plus bons produits que ça. Moi, je vous, euh, voilà, je vous invite à aller chercher ailleurs. Il y a d'autres endroits très beaux aussi à Paris.
0: Ouais, je suis bien d'accord. Alors, moi, ce qui m'agace particulièrement à Montmartre, c'est les artistes qui insistent lourdement pour faire (rire) votre portrait. Je trouve ça insupportable. On peut dire que un ou deux qui proposent et on dit non et ils passent à autre chose, ça va. Mais il y en a, ils insistent vraiment, vraiment. On leur dit non et ils continuent de demander et c'est insupportable.
1: Ouais, je comprends. Bah, nous, on s'était arrêté en l'occurrence la dernière fois, parce que c'est pas la seule fois, euh, avec ma sœur, parce qu'il y avait mon neveu qui voulait absolument avoir une caricature, oh. et c'est lui qui allait aller vers un artiste. Énorme. Oui. Euh, mais euh, sinon, oui. Après, moi, je me suis vraiment particulièrement jamais fait arrêter. Je pense que j'ai pas une tête à avoir de l'argent, apparemment. Oui, je sais pas. C'est vrai. Je me suis jamais fait harceler là-bas. Je les vois harceler les gens, hein, mais je mais ne c'est... me suis jamais fait harceler.
0: Ah, ouais. ah oui, on est d'accord, ils le font vraiment. Parce que là, j'allais me dire si c'est juste moi, là, c'est non, bizarre. Non non. <rire>
1: non, 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 je ne je remets absolument pas en question de ton expérience. Et je, je l'ai vu de mes propres yeux, je l'ai jamais vécu moi-même, voilà. Mais ouais. euh, donc, voilà, je suis chanceuse, mais je suis d'accord, préparez-vous. Ouais. Après, il suffit de dire non, merci, puis d'ignorer, je pense. Après, est-ce qu'il y a c'est une ça. phrase qu'on peut apprendre à nos amis pour euh, qu'ils puissent leur dire euh...
0: Je ne parle pas français. <rire>
1: Alors non, alors, ces artistes-là parlent beaucoup de, de langues, donc euh, c'est compliqué. Mais euh, oh, moi, je dirais juste, non, je n'ai pas envie, non, je, je suis mal coiffée aujourd'hui. Non,
0: merci. <rire>
1: non. Oui, non, merci simplement. Et, et puis, continuer son chemin, surtout ne pas hésiter. Je pense que c'est ce que je dirais. Voilà. C'est si ça. Ne pas hésiter,
0: ça y est. Exactement, être mmh. sûr de soi. Parce que moi, c'est quand j'étais très jeune, euh, je me baladais souvent à Paris euh, quand j'avais 16, 17 ans, que je venais en vacances. Et je me baladais toute seule à Montmartre et les artistes me harcelaient pour euh, me faire mon portrait. <rire> tu avais l'air d'une touriste, je crois. <rire> ouais, et je pense que j'avais l'air euh, d'une niaise qui allait facilement dépenser son argent. Et, euh, et en plus, j'étais toute seule, donc euh, c'était plus facile. Et c'était... J'ai trouvé ça insupportable et il y en a un qui m'a tellement harcelée une fois que j'ai fini par lui dire oui parce que je savais pas comment m'en débarrasser. Donc, tu as un portrait de toi (rire) <rire> ouais, mais je l'ai jeté tellement j'étais énervée en fait d'avoir fait ça. Ah oh non, tu l'as payé à combien C'est pas donné en plus. Je l'ai payé 20 euros. Il était même pas bien fait en plus et je, je voulais pas du tout un portrait de moi en fait. C'est juste qu'il avait tellement insisté, je savais juste pas comment m'en débarrasser en fait. Ça aurait été aujourd'hui, je pense que j'aurais su, mais à l'époque, quand j'étais plus jeune, c'était très difficile pour moi de dire non. Bah oui, on est vulnérable, on est
1: seul, <rire> on est jeune. Et ils se disent que c'est. Non, c'est vrai, hein, ils se disent que la personne va être tellement mise à mal à l'aise. Euh, voilà.
0: Mais c'est ça, et ça a très bien marché. J'étais tellement mal à l'aise, je voulais tellement qu'il arrête que je l'ai fini par le faire. Je
1: pense que ça doit être ça. Je ne dois déjà pas avoir l'air riche, peut-être. Et en plus, ils doivent se dire, elle va nous dire non. Donc... <rire> ils ne se prennent pas la tête. <rire> Écoute, voilà. Mais non, je te comprends. Après, il y a plein d'autres choses. Moi, j'aime pas aussi euh, tous les touristes euh, qui, qui dégueulassent les escaliers devant la basilique, qui laissent leur bière, leur machin, parce qu'il faut savoir que tout le monde s'installe pour profiter de la vue. Euh, donc, sur les marches qui sont face à la basilique. Maintenant, ça va mieux. Et puis, il y a euh, voilà, la mairie de Paris qui fait un peu un exercice pour que tout… enfin Surtout, sur celle de l'arrondissement qui fait tout pour que ce soit propre. Mais, euh, chers touristes, chers parisiens, euh, ramassez vos poubelles après vous, s'il ouais.
0: vous plaît. <rire> Bon, je pense qu'on a assez râlé pour aujourd'hui. Ah oui, largement. <rire> <rire> Alors, on va parler des choses joyeuses. Les ondes joyeuses. Donc, quelles sont les choses qu'on aime particulièrement à Montmartre Bah, écoute, je
1: pense qu'on a parlé tout à l'heure des, euh, des restaurants, etc. Peut-être que tu as quelque chose pour nous de sympa en, au cas où on n'a pas envie d'aller au restaurant. Quelle est l'alternative
0: Oui, donc euh, moi j'aime bien euh, profiter d'un petit pique-nique euh, le soir euh, sur euh, l'herbe qui a sous la basilique, tout en admirant la vue sur Paris. C'est vraiment super.
1: Et franchement, oui, on peut amener, enfin même. Euh il y a plein d'amis, pas que l'après-midi. Hein. Le matin, on peut venir assez tôt euh, se faire un petit déjeuner pour ne pas être entouré de plein de gens. Oui. Après, il faut faire attention aux pigeons. Hein. <rire> Je préviens quand même. Il <rire> faut pas mentir à nos amis. C'est vrai. Euh, Mais moi, c'est en haut de la butte. Alors, on a parlé tout à l'heure du café euh, Renoir qui a... Euh au niveau du musée qui est un endroit donc, que je trouve magnifique pas p- par sa beauté comme on a dit déjà et parce que comme tu as dit il est proche des vignes du Clos-Montmartre il euh, y, a, y a plein de belles œuvres déjà dedans mais on peut y manger aussi et profiter avoir un petit moment j'imagine après une longue balade dans la journée euh, surtout s'il fait chaud à Paris pour un peu s'abreuver puis respirer un petit peu avec une vue
0: extraordinaire et c'est vraiment très calme. Bon, les amis, on arrive à la fin de cet épisode. On vous remercie infiniment de nous avoir écoutés et on vous dit aussi, euh, on vous rappelle, si vous ne le savez pas, que c'est possible de nous envoyer des messages vocaux pour euh, avoir votre voix, vos questions, vos commentaires diffusés dans le podcast. Pour cela, c'est très facile, il suffit d'aller sur Easy French. .fm et d'appuyer sur le petit bouton vos questions. <rire> eh bien merci les amis et pour ceux qui sont membres d'ici French, on vous retrouve tout de suite pour le bonus.
1: Et oui, on vous attend nombreux. À bientôt. À la semaine prochaine.